0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur zweiten Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin seit vergangenem Jahr Volontärin bei den Nürnberger Nachrichten. Mein Gast im frisch desinfizierten Podcaststudio ist heute Bernd Hausmann. Man könnte ihn als Nürnbergs Fair-Fashion-Pionier bezeichnen, doch das ist nur ein Teil seiner Geschichte.
1: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Bernd, welche Gemeinsamkeiten haben Fußball, soziale Arbeit und Fair Fashion für dich? Klar, die einfachste Frage am Anfang.
1: Ja, für mich persönlich natürlich eine sehr, sehr große, weil das quasi die drei Sachen sind, die ähm, mein Leben bestimmen, wenn ich so zurückblicke. Dann war so die erste Phase in meinem Leben sehr fußballlastig, die zweite ausgefüllt mit dem Studium der sozialen Arbeit und die dritte Phase eben die Konzentration auf die Fair Fashion.
0: Du warst Fußballspieler, hattest Ambitionen zum Profi, hast beim Club gespielt. War das schon immer so dein Traum, Fußballprofi zu werden, vor allem beim Club?
1: Ja, also seit ich ein kleines Kind war. Mein, mein Opa war Fußballer. Damals gab es noch kein Profitum, aber ähm, der hat auch sehr intensiv Fußball gespielt. Mein Daddy war Vorstand vom Fußballverein und ähm, ich bin eigentlich mit dem Ball im Bett groß geworden. Und dementsprechend war so immer der Kindheitstraum, Fußballer zu werden, ja.
0: Dann hast du was für, sage ich mal, die heutigen Fußballer etwas Ungewöhnliches gemacht. Du hast beim Club aufgehört, hast studiert. Wie kam es denn dazu?
1: Ach, das war ein längerer Prozess, dass man, wenn man so intensiv und so leistungsorientiert spielt, dann ist natürlich äh, so ein Leben auch zum einen äh, schön, weil man Ziele erreicht und vielleicht nach außen hin irgendwie ein Leben führt, was für gerne andere auch führen würden, aber gleichzeitig hat es auch sehr viel mit Verzicht zu tun. Also mir war das dann an der einen oder anderen Stelle ähm, einfach zu eng im Leben. Ich wollte ich wollt raus, ich wollte eine Weltreise machen. Ich habe mich für andere Sachen in, äh, interessiert und dann kam es so, dass mir der Fußball nicht mehr so wichtig war und mit so wenig Talent, wie ich gesegnet war, hätte, hätte ich extremst diszipliniert sein müssen, ähm, um da erfolgreich zu sein, also vielleicht wirklich so im Profibereich reinzukommen und ähm, dann habe ich irgendwie für mich entschieden, dass ich jetzt was ganz was anderes machen will, dass ich ähm, ja, eine Weltreise machen möchte, dass ich studieren möchte und habe den Fußball mal für drei, vier Jahre total hinten angestellt.
0: Was hat dein Vater und dein Großvater zu der Entscheidung gesagt?
1: Also der Großvater hätte sich... Äh, ja, der hat sich wahrscheinlich im Grab umgedreht, der, der war damals schon verstorben und mein, mein Daddy hat, äh, sein Erziehungskonzept war eigentlich mich machen lassen. Das, äh, das ist als Kind dann ganz schön, aber so im Nachhinein ähm, hätte, hätte er an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal wenigstens seinen Kommentar dazu abgeben können oder seine Meinung. Aber der hat mich einfach machen lassen und war, glaube ich, schon, wenn man ihn heute fragen würde, eher enttäuscht darüber.
0: Du hast dann ein Jahr in den USA mit Obdachlosen gearbeitet. Wie war das für dich als Anfang-20-Jähriger?
1: Ja, ich hatte es schon davor in Nürnberg gemacht, also hier bei der Stadt Nürnberg im Haus für Männer gearbeitet, in der Großweitenmühle. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, äh, was muss man quasi noch machen, um da wirklich professionell zu werden oder eine Ahnung davon auch zu bekommen oder irgendwas zu lernen. Und dann war für mich so der Schritt, okay, ich muss nach Amerika und mir das da mal anschauen. Und da war es dann tatsächlich so, dass man nicht nur mit denen gearbeitet hat, sondern auch mit denen gelebt hat. Und das war natürlich ein komplett anderes Konzept wie hier in Deutschland, wo man früh um acht in die Arbeit geht und um fünf das Arbeiten aufhört. Da war es quasi 24 Stunden am Tag. Ich war in meinem Haus, wo fünf Familien gelebt haben, die eigentlich von der Straße kamen, die nebendran in meinem Zimmer gelebt haben, mit dem man jeden Tag gefrühstückt und gegessen und gekocht hat. Und es war eine spannende Zeit, ähm, war, war in der Mitte of Norway, in Des Moines, was kein Mensch kennt, das ist die Hauptstadt von Iowa. Ähm, und ja, es war, ich habe nicht Fußball gespielt, ich habe äh, mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt und ähm, ich glaube, das waren so wichtige Einblicke, die man mal hat in, in so andere Lebenskonzepte, die einen schon als Mensch sehr verändern und dementsprechend auch beeinflussen.
0: Dann bist du wieder zurück nach Nürnberg gekommen. Und dann ging es ja wieder los mit dem Fußball, so ein bisschen in Stein. Ein paar ähm, Sportkollegen von mir kennen dich auch noch. Ich soll liebe Grüße von vielen ausrichten. Ähm, wie kam das dann während dem Sport, dass du zur Mode gekommen bist? Das ist ja wieder ein komplett anderes Feld.
1: Ja, da kam witzigerweise, ähm, der Fußball war da nicht ganz unbeteiligt. Und zwar war ich irgendwie in London auf irgendeinem Markt und habe so ein altes Fußballtrikot von Diego Maradona gesehen und wollte das unbedingt haben und das gab es leider nicht in meiner Größe und dann habe ich zu dem Verkäufer gesagt, er soll mir das doch bitte schicken und hat er hat gesagt, nein, macht er nicht und er war dann, also wahrscheinlich deswegen unfreundlich, weil mein Englisch so schlecht war, auf jeden Fall war er nicht sehr hilfsbereit und hat gesagt, nö, ich komme da nicht ran und dann wollte ich das irgendwo anders her bestellen, das war noch so ein ganz klassisches Fußballtrikot aus Baumwolle, so wie man das früher anhatte und ich bin an das Trikot nicht gekommen und dann habe ich gedacht, ja gut, ich möchte es haben, dann muss ich es selber machen. Und dann hatte ich die Idee, das war so, die, so eine Retro-Zeit damals, wo auch Adidas Original gegründet hat, oder wo Adidas seine alten Trikot Klassiker wieder ausgepackt hat und Schuhklassiker und die quasi so als Retro-Linie aufge, ähm, aufgelegt hat und das dann Adidas Originals genannt hat, also es war so ein Retro-Trend und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache so, so alte Fußballtrikots nach, also Maradona, Pele, Sparwasser ähm, und dann haben wir so eine kleine Kollektion gemacht, ich habe damals einen Freund gefragt, ob er mitmacht ähm das war dann recht erfolgreich. Wir haben für den ersten zu Nürnberg die Retro-Trikots gemacht, für 1860, für die Spielvereine Kreuter Fürth. Ähm, und so bin ich irgendwie in die, in die textile Schiene gekommen. Also da war Fußball auch so ein bisschen mitverantwortlich und dann haben wir so angefangen, fußball nachzumachen. Und plötzlich habe ich in, ähm, damals in, in Kroatien haben wir retro fußball produziert und dann war ich so mittendrin und ähm, war so ein bisschen im Textilbusiness tätig, ja.
0: Wie war da so der Start? Warst du schockiert, wie es in der Textilbranche zugeht oder wie kam dann eigentlich die Initialzündung, okay, ich möchte, ähm, ich möchte Glory gründen?
1: Nein, der Start war erstmal, dass ich keine Ahnung von nichts hatte. Also, ich kannte die Textilindustrie nicht. Ich habe mich ein bisschen mit Mode beschäftigt, ja, aber du, in, in so einer Form, wie wir das gemacht haben, arbeitet man mit Agenten und diese Agenten platzieren irgendwie Aufträge in Fabriken, die sie kennen. Dementsprechend, ich war da auch nie in einer Textilfabrik. Ähm, aber so als Sozialarbeiter beschäftigt man sich natürlich mit Menschenrechten und dann kommt man relativ schnell dazu, okay, wer. wer ist quasi die Industrie, die am ja meisten Menschen beschäftigt und dementsprechend leider auch die meisten Menschen ausbeutet, das ist die Textilindustrie. Also ist die zweitgrößte Industrie, ist die zweitdreckigste Industrie, also was Abwässer angeht, was Verschmutzung der Umwelt angeht und gleichzeitig eben was auch Bezahlung von Textilarbeiter angeht. Ich meine, das kennt man, glaube ich, mittlerweile, das haben viele im Kopf, dass da einfach eine extreme Ungerechtigkeit herrscht. Und ich war so mittendrin und habe Erst so im, im Doing dann quasi, so wie wir diese Firma hatten und die immer erfolgreicher wurde und ich mich dann entscheiden musste, höre ich jetzt als Sozialarbeiter auf, was ich dann gemacht habe und mich da selbstständig gemacht habe, da bin, habe ich mich zum ersten Mal so auseinandergesetzt überhaupt mit dieser, äh, mit dieser Industrie und sobald man da ein bisschen tiefer geht, ähm, ja, stößt man zwangsläufig auf diese Themen.
0: 2007 ging es ja dann los, der erste Glory-Laden in Nürnberg. Wie war der Start? Ich bin jetzt ein bisschen jünger als du. Ähm, 2007 war ich 13 Jahre alt und damals wäre für mich so, sag ich mal, Fair Fashion so die traditionelle Ökomode gewesen, so nicht cool, irgendwie ein bisschen kratzig. War das damals wirklich so?
1: Ja, das ist das, was damals jeder damit verbunden hat, teilweise noch bis heute und das war ja die Gründungsidee zu sagen, nein, mir ähm, sind quasi andere Brands begegnet, jüngere Brands, die genau dieses Image ablegen wollten und was Neues aufbauen wollten, also die quasi gesagt haben, hey, die Philosophie dahinter oder das Konzept dahinter, Menschen fair zu bezahlen, ökologisch nachhaltig zu produzieren, das finden wir toll, aber es muss natürlich in irgendeiner Form viel, viel modischer werden, es muss so diesen, diesen Trends, die man so kennt aus der Mode, so wenigstens etwas entsprechen und das fand ich ja quasi wie so eine Marktlücke, dass ich mir gedacht habe, ja, ich war selber auf der Suche nach, nach fairen oder, oder nach ökologischen ähm, äh, Klamotten und ich habe einfach nichts gefunden. Es war immer diese Hess-Natur, Walla Walla, Birkenstock Jute, sagt der Klassiker. Ähm, aber es war nichts, was ich mir dachte: okay, das ziehe ich jetzt an. Und dann war ich eben auf Messen in, in Berlin oder Paris und plötzlich sehe ich Brands. Ähm, die genau das verbinden, also zum einen sich Gedanken zu machen über Produktion, über Nachhaltigkeit, aber eben auch über Mode und dann habe ich mir gedacht, okay, es braucht in Deutschland einfach so einen Laden, der quasi genau ähm, solche Marken zusammenfasst und das war so die Gründungsidee von Glory und dementsprechend war so die Anfangszeit immer damit verbunden, dass man genau diesen Fragen versucht, was entgegenzusetzen, allein Produkte entgegenzusetzen, die, die zeigen, ähm, dass es anders geht. Also, dass man auch ein jüngeres, ein modischeres Publikum ähm, sowas anbieten kann und die das gut finden.
0: Jetzt ist ja schon oft der Name Glory gefallen. Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz erklären, was Glory eigentlich bedeutet, also was es ausgeschrieben
1: bedeutet. Es heißt Globally Responsible Fashion und vielleicht sollte man auch noch sagen, dass es natürlich stationäre Läden sind. Also ein Laden in Nürnberg, wo man hingehen kann oder ein Online-Shop, der auch in Nürnberg ist, wo man quasi Sachen online ähm, bestellen kann. Und ähm, ja, wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Laden, sondern ein paar mehr, ähm, dass auch die Zuhörer wissen, was so ein bisschen dahinter steht.
0: Dazu kommen wir noch zu den anderen Läden und zu ähm, den weiteren Plänen. Alles gut. Warum war Nürnberg für dich der richtige Ort, den Laden zu gründen? Hast du dir nicht überlegt, hey, Berlin ist hipper, ist größer, ist cooler oder war Nürnberg genau richtig?
1: Ja, es fragen immer ganz, ganz viele. Wir haben bis heute keinen Laden in Berlin. Warum wir nicht in Berlin sind? Ähm, das ist so eine ganz banale Antwort. Ich, ich habe einfach in Nürnberg gewohnt und hatte die Idee in Nürnberg und... Ähm, ja, ich sag dir nochmal Adidas und Puma, kommt auch von hier, also, ähm, man kann hier schon eine textile äh, Karriere starten. Ähm, dementsprechend, wir haben hier angefangen oder ich habe hier angefangen und ähm, wir haben jetzt in Hamburg zwei Läden, in Berlin hat sich das bisher noch nicht ergeben ähm, und ich wehre mich auch da, so ein bisschen dagegen, man muss irgendwo sein oder man muss irgendwo leben oder es ist cooler da oder cooler da. Ich finde Nürnberg eine schöne Stadt, wir haben in Augsburg einen Laden, das ist schön und ähm, wenn sich Menschen da wohlfühlen und da einkaufen wollen, freuen sie sich hoffentlich, dass wir da sind.
0: Das heißt, man könnte ja fast sagen, du warst der erste Laden, der ausschließlich fair produzierte Klamotten verkauft hat. Wie hast du denn ab 2007 überhaupt auf dich aufmerksam gemacht? Waren die Leute damals schon bereit, mehr Geld für Klamotten auszugeben?
1: Und wir hatten Glück, dass tatsächlich so in, in Deutschland eigentlich das erste Mal war, dass so ein, so ein moderneres Konzept äh, umgesetzt wurde. Natürlich ist es immer schwer zu sagen, wir waren die Ersten, weil es gab ja die Naturtextiler, so nenne ich die immer, quasi die erste Generation. Und es ist ganz wichtig, die zu schätzen und die zu ehren, weil wenn man... Es wird immer so ein bisschen abfällig eben über die Ökos oder ähm, die Leute, die sie nicht richtig anziehen, gesprochen. Das, das sehe ich anders, weil ohne die wird es uns natürlich nicht geben, über das, was die entwickelt haben, an Produktionsmöglichkeiten und, und, und. Aber wir waren quasi so von dieser jüngeren ähm, Generation tatsächlich so ein bisschen Vorreiter in Deutschland und dadurch hatten wir unheimlich viel Presse. Also bei uns war, wir waren im Heute-Journal, wir waren im Spiegel, wir waren im Stern. Mit, mit, äh, wer unseren Laden kennt, muss vielleicht mit mir schmunzeln. Also der Laden ist relativ klein am Rande der Innenstadt und man war, hat, hatte plötzlich eine totale Aufmerksamkeit, weil man halt so ein neues Konzept hatte. Ähm, und dementsprechend haben wir relativ schnell. Ähm, ja, Zulauf bekommen, weil es Leute gelesen haben und damals war es dann lustig, dass sind dann Menschen mit dem Bayern-Ticket aus München oder Regensburg zu uns gekommen, weil sie halt von uns gelesen haben und damals gab es noch nicht in jeder Stadt solchen Laden und kamen dann gerade gerne am Samstag zu uns und haben bei uns eingekauft.
0: Ich habe natürlich auch bei uns im Archiv mal gestöbert. Wir haben auch einen Artikel von 2007. mit 16 Labels wurden damals geführt, <lacht> im allerersten Glory. Wie viele führt ihr denn heute? im Laden und vielleicht auch im Onlineshop?
1: Also insgesamt, glaube ich, haben wir in allen Läden so an die, an die 400 Brands, wobei natürlich äh, so, man kann so 15 ähm, rausnehmen, wo, wo wir wirklich einen guten Umsatz auch fahren. Aber die Szene hat sich total verändert. Also ich hatte damals eine Liste geführt mit weltweit allen Marken, die, die so produzieren oder die so sind. Da waren mal 500 drauf und wie ich dann 3000 hatte, zwei Jahre später habe ich damit aufgehört. Und mittlerweile ähm, also ist es riesig. Es äh, wird, wird wahrscheinlich eine Vorzeitstelle nicht reichen, um so eine Liste zu führen. Also es hat sich total was bewegt die letzten 14, 15 Jahre. Es ist schön zu sehen und es ist schön, das so in, in irgendeiner Form begleiten zu können.
0: Gibt es auch in Nürnberg mittlerweile Labels, die fair produzieren, mit denen ihr Kontakt habt?
1: Ja, gibt es. Ähm, also es gibt äh, Läden in Fürth oder Erlangen, so wie wir sind. Es gibt äh, Händler, die viele ähnliche Brands haben, die wir auch verkaufen, also die auch sehen, dass es wichtig ist, ähm, nicht, das so als Trend zu begreifen, sondern eben auch das äh, aus Überzeugung auch mitzumachen. Und es gibt mittlerweile auch Hersteller in Nürnberg, genau, oder in der Region ähm, sogar einige. Und das ist natürlich schön zu sehen, ähm, Ja, dass es überall wächst, also von, von Marken her, von, von Läden her, ähm, von ja, äh, Aufmerksamkeit in den Medien. Ähm, und man merkt einfach, dass zu raus oder weg von diesen Lebensmitteln, wo das ja seit langem schon Thema war, dass Textil immer, immer mehr ins Bewusstsein ähm, der Kunden kommt. Also dass immer mehr sich darüber Gedanken machen, äh, wo kommt eigentlich meine Kleidung her.
0: Ihr verkauft ja nicht nur fair produzierte Ware, sondern ihr legt ja auch einfach sehr viel im Büroalltag Wert darauf. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist bei euch vielleicht anders wie in einem Großraumbüro?
1: Naja, es ist klar, wenn man, wenn man so ein Thema hat, dass man natürlich auch versucht, in seinem, in seinem Arbeitsalltag alles dementsprechend auszurichten. Also das heißt, bei uns sind, wir sind glaube ich, einer der wenigen Online-Shops, wo man anklicken kann, dass man gebrauchte Kartons quasi bekommt und keine neuen. Und wir haben Ökostrom und wir kochen gemeinsam immer aus dem Bioladen und solche Sachen für uns ist es selbstverständlich, weil es natürlich irgendwie, man kann nicht auf der einen Seite nach außen hin verkaufen, möglichst ökologisch und nachhaltig zu sein und dann in so einem Alltag äh, ja, da anders handeln. Also ähm, das eine muss mit dem anderen zusammenhängen und wir reden da auch gar nicht viel drüber oder wir kommunizieren das eigentlich auch gar nicht bei uns so auf der Seite, weil das für uns eine Selbstverständlichkeit eigentlich ist, wenn man solche ähm, Mode oder Klamotten verkauft, dass man dementsprechend auch die anderen Sachen danach ausjustiert.
0: 2016 wurde dir von der Stadt Nürnberg der Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur verliehen, damals noch vom Altoberbürgermeister Ulrich Mali. War das für dich nochmal ein Ansporn, dass es auch von, von städtischer Seite gesehen wird, dass sich da wirklich was bewegt in Sachen fair produzierte Kleidung?
1: Ja, das hat uns natürlich gefreut, aber wir wurden eigentlich von der Stadt immer gut unterstützt, also ähm, sei es das Umweltamt oder, oder eben auch vom Oberbürgermeister damals. Ähm, also von der Seite war, war alles gut und ähm, wir fühlen uns eigentlich sehr, sehr wohl und man merkt es natürlich nicht nur, wir haben einige Preise noch bekommen auch zu dem Thema man merkt einfach, dass die Leute anfangen darüber nachzudenken. Es ist... Nachhaltigkeit ist eh so ein Trend ähm, Lebensmittel, klar, Textilien aber auch und wir haben jetzt in Nürnberg hier ähm, äh, die Gründung der Fair Toys Foundation also ähm, was ja auch so ein, ein bisschen die Schwester der Fair Wear Foundation ist, das ist quasi die Grundlage für unsere Sozialstandards diese Organisation, also Nürnberg ist da schon eine Stadt, ähm, eben Stadt der Menschenrechte, die da sehr sehr viel macht und ähm, wo wir uns auch gut unterstützt führen, also das äh, darf ich an der Stelle schon sagen
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Fair Fashion ist ein Trend und auch viele, ich nenne jetzt keine Namen, aber viele sehr große Modeketten bringen jetzt auch ähm, ja, Commercials, Marketing-Kampagnen auf den Markt, wo sie sich extrem umweltfreundlich präsentieren mit Conscious Collections. Kannst du sowas ernst nehmen oder kann sich da der Kunde auch verarscht fühlen?
1: Ja, es ist beides. Man muss einfach genau hinschauen. Ähm, und ich vergleiche das mal gern mit der Lebensmittelbranche. So ver äh, verstehen es, glaube ich, die Menschen besser. Ich finde es prinzipiell gut, dass es beim eigenen eine Biomilch gibt. Das Entscheidende ist natürlich, wie man die Sachen dort produziert und ist das Produkt an sich gut. Und genauso schaue ich im Textilbereich rein. Also wenn H&M, wenn, wenn Primarkt irgendwelche Sachen machen, ähm, ist das Produkt wirklich 100% nachhaltig. Also ist, besteht es wirklich aus 100% Biobaumwolle oder sind da 3% Biobaumwolle und sie durchs Marketing äh, verkaufen sie es quasi als nachhaltiges Produkt. Das ist das Entscheidende. Leider ist es oft so, dass gerade diese, diese Discounter- entscheidende Fehler an den Punkten machen. Also es ist äh, nicht zertifiziert, ähm, die Arbeitsbedingungen sind sehr sehr schlecht. Ähm, es ist quasi nur ein Teil in dieser Kette, was die ändern. Das ist zum Beispiel das Material, dass sie anstatt Baumwolle Biobaumwolle einkaufen, aber alles andere danach, wie gefärbt wird, ähm, wie die welche Löhne die Arbeiter bekommen, ist alles gleich. Und das ist mir natürlich zu kurz gedacht. Deswegen ähm, ähm, würden wir das kritisieren. Gleichzeitig merken wir natürlich auch dass vielleicht durch unsere Arbeit oder auch so durch äh, die Kunden ähm, so, ein, so ein Bedarf da ist, dass die merken, sie müssen da was machen. Und das stimmt mich wieder optimistisch, dass wir mit unserer Arbeit die schon so ein bisschen triggern können, dass die da noch mehr nachlegen. Also ich war witzigerweise letzte Woche mit, mit dem CEO von, von Primark mich, get, mich getroffen auf einer Konferenz und der spricht die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und ist einer der, der ist quasi, also der Fast Fashion quasi erfunden hat, der für unsere Branche irgendwie so quasi äh, das Böse verkörpert, also schlechte Arbeitsbedingungen, der war, Primark war Teil von Rana Plaza, was ein Riesenunglück vor ein paar Jahren in Bangladesch war, äh, war wo etliche tausend Leute gestorben sind. Ähm, also Plötzlich fangen solche Leute an, dasselbe Vokabalor zu verwenden, was ich verwende. Und das irritiert einen erstmal, weil man denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, aber gleichzeitig merke ich natürlich, okay, es, es lässt sich, auch solche Firmen lassen sich jetzt so langsam drauf ein, denken darüber nach. Und jetzt ist halt entscheidend, die große Frage ist, kann man die Großen ändern oder muss man die Kleinen größer machen? Und ähm, ich habe immer ganz lange gesagt, die großen ändern sich nicht, Das ist so eine Industrie ändert sich nie von selber. Das ist ähnlich wie in der Automobilindustrie. Es braucht immer, braucht einfach Leute von außen, die irgendwas, die vorangehen, die Pioniere sind und die die quasi so ein bisschen vor sich her treiben. Und da habe ich den Eindruck, das passiert gerade so ein bisschen. Und klar man kämpft um Marktanteile, also wir ja auch genauso wie die, und ähm, ja, man muss schauen, ob, ob die wirklich grüner werden, ob sie es ernst meinen. Also es gibt ein paar Firmen, die man nennen darf, VD zum Beispiel ist ein Outdoor-Brand, Outdoor ähm, die wirklich so ein Turnaround hingelegt haben. Marco Polo ist gerade dabei, ähm, die eigentlich das ernsthaft betreiben und manche andere Firmen auch noch. Aber bei den meisten ist es leider so, wenn man genauer hinschaut, dann merkt man auch, wie... Ähm, ja, wie, wie viele Fehler gemacht werden und dass es doch mehr Marketing als Überzeugung ist.
0: Liegt es dann eigentlich auch in der Verantwortung vom Konsumenten, dass er sich einfach mehr damit beschäftigt, was er kauft, woher wirklich seine Klamotten kommen? Ich meine jetzt gerade während den letzten Monaten ähm, war ja auch regionales Gemüse total in und das hat anscheinend die halbe Welt neu entdeckt, dass es ja auch einfach regionales Gemüse gibt und man jetzt keine Mango im Dezember aus sonst wo braucht. Kann man da die Verantwortung auch ein bisschen abgeben? Muss man sie sogar abgeben, dass sich einfach der Konsument eben mehr damit beschäftigen muss?
1: Ja, es ist beides. Es ist, ähm, ich denke, es wird ja gerne mal auf den Konsument mit dem Zeigefinger ähm, gedeutet und gesagt, hier, du, du musst dir aber mehr Gedanken machen. Ähm, wir wollen das eigentlich dem Konsumenten abnehmen. Also wir empfinden uns so ein bisschen wie so ein kleiner Bioladen, der quasi für den Konsumenten das Richtige raussucht, dass man zu uns kommen kann, gerne auch Fragen stellen kann, aber dass er sich sicher sein kann, dass das, was er da kauft, fair und bio ist. Ähm ich finde es überfordert auf den Konsumenten. Also ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema seit über 15 Jahren und ich habe selber noch Lücken, wo ich mir denke, okay, ist das jetzt wirklich, wenn ich mit der Farbe dieses T-Shirt färbe, ist das jetzt in Ordnung und wenn das Wasser aufbearbeitet wird, ist es dann besser oder schlechter. Also so eine textile Kette ist sehr, sehr lang, sehr kompliziert und es ist natürlich auch kompliziert für jeden Konsumenten, das zu verstehen und wenn der irgendwie vorne sieht, es ist grün, dann denkt er, das ist gut und man kann es vielleicht auch gar nicht verüben, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, da wirklich durchzusteigen. Und deswegen ähm, sagen wir, klar, der Konsument wäre schön, wenn er das macht. Gleichzeitig ist die Politik gefragt, Lieferkettengesetze so ein Beispiel, ähm, was ja gerade im Moment sehr aktuell ist. Ähm, Presse, Medien sind gefragt, da auch immer wieder auf das Thema hinzuweisen. Ähm, und natürlich wir auch als Branche sind gefragt, ähm, dementsprechend nachzujustieren und ähm, das richtige Angebot zu bieten.
0: Was würdest du jemandem raten, der vielleicht jetzt immer nur bei den ganz großen Modeketten eingekauft hat, aber jetzt langsam sich denkt, okay, ich möchte was ändern. Also man kann ja nicht einen ganzen Kleiderschrank von jetzt auf gleich in Fair Fashion umwandeln. Kommen da auch manchmal Leute bei euch einfach in den Laden oder fragen im Onlineshop nach, was man denn da am besten machen kann, mit welchen Klamotten man vielleicht startet. Seid ihr da sozusagen auch der Ratgeber in allen Lebenslagen?
1: Ja, wir, wir basteln witzigerweise gerade an so einem Einsteigermodell. Also, <lacht> wo wir quasi den Kunden so an die Hand nehmen wollen, so okay, hier Einstiegs-, äh, die Einstiegsdroge, faire Mode. Ähm, und das sind quasi so ein T-Shirt, eine Unterhose und Socken. Also, da äh, versuchen wir gerade quasi bei uns auf der Webseite sowas, sowas darzustellen. Aber ich glaube, es sind zwei Sachen wichtig. Das erste ist mal, dass man, dass man offen ist, dass man so seine Vorurteile darüber ein bisschen ablegt. Es ist teuer, es ist hässlich und ähm, ich finde nirgends was. Also so und dann einfach mal anfängt, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Also irgendeine Marke vielleicht auch finde die einem gefällt. Der eine oder andere kennt vielleicht er kennt Angel, Angels, er kennt Nudie Jeans oder irgendwas und ähm, sich einfach mal traut, zu uns zu kommen, irgendwo anders hinzugehen, sowas anzuprobieren, ob das passt, ob der Preis in Ordnung ist, wie die Qualität ist und dann vielleicht tatsächlich mal kauft. Und was ich sehr empfehle, was ich eigentlich immer wunderschön finde, versucht diese Geschichten hinter diesen Brands mal zu, zu erfahren, weil das, ist, das Schöne in unserem Bereich ist tatsächlich, dass es ganz, ganz viele schöne Projekte dahinter gibt. Also das heißt... Lieferverträge mit äh, peruanischen äh, Alpaka-Bauern und ähm, irgendwelche kenianischen Kinder, die T-Shirts malen und wo die Schule gebaut wird. Also ähm, man kann ganz viel entdecken und das ist eigentlich das, was äh, mir persönlich auch immer sehr viel Spaß macht, dass man einfach merkt, man unterstützt wunderschöne Projekte, die... Ähm, die es oft selber vergessen, über sich zu sprechen, also es ist eher so, dass die eben keine Marketingmaschinerie dahinter haben, die das so toll verkauft, ähm, aber es gibt da so schöne Projekte, Beispiele, ähm, das finde ich immer mit am motivierendsten, neben dem, neben dem Produkt, was ich tatsächlich anhabe, dass man einfach weiß, okay, wenn ich das kaufe, ähm, dann unterstütze ich genau die damit ähm, für die und die Projekte.
0: Ist es dann eher ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander in der Fair-Fashion-Branche?
1: Es war tatsächlich so am Anfang. Also es war ähm, ein, ein großes Miteinander, eine große Unterstützung. Ähm, aber dazu ist die Branche jetzt zu erwachsen geworden. Also die, die Elbenbogen sind alle ausgefahren. Und natürlich gibt es die Unterstützung noch und wahrscheinlich größer wie in der konventionellen Branche. Ähm, aber es geht mittlerweile tatsächlich um viel Geld auch. Und dementsprechend ist es nicht nur ein Miteinander, sondern es ist eben auch ein Gegeneinander, aber ich glaube, das ist so die, die normale Entwicklung von, ähm, von solchen ja, Branchen wie von, von Klein- und Baby sein über Kind zum Erwachsenwerden und die Branche so ist ca. 15, 16, 17 Jahre alt und jetzt, sie, jetzt kommen sie aus der Pubertät und jetzt müssen sie langsam Geld verdienen und dementsprechend ähm, geht es mittlerweile auch so zu in der Branche.
0: Ich wollte es nicht ansprechen, jetzt muss ich es doch ansprechen, Stichwort Corona. Merkt ihr also erstmal, wie, wie waren die vergangenen Monate bei euch? Ich meine, die Läden waren ja wahrscheinlich alle zu in ganz Deutschland. Ähm, Insgesamt gibt es ja neun Glory-Läden, zwei davon sind in der Schweiz. Ähm, war dann der komplette Fokus auf online? Habt ihr gemerkt, okay, die Leute kaufen jetzt wirklich verstärkt auch online fair gehandelte und fair produzierte Mode?
1: Also klar war es erstmal ein Schock, ähm, so einen Laden zuzumachen. Also das ist für so einen Händler, also wie mich zum Beispiel, ich habe jetzt seit 14 Jahren diesen Laden und der Laden war einmal am Nachmittag zu, wie mein Daddy gestorben ist, äh, weil ich da im Laden war, da war der, war der Laden zu. Ansonsten hat der Laden offen und plötzlich muss man den Laden sechs Wochen zusperren. Also das war psychologisch eine Katastrophe. Ähm, aber prinzipiell muss man sagen, haben wir es eigentlich ganz gut überlebt. Äh, wir sind jetzt in Nürnberg nur ich glaube aktuell drei Prozent unter Vorjahresumsatz, also es, obwohl wir den Laden sechs Wochen zu hatten, das ist schön. Ähm, das freut uns, weil wir wahnsinnig viel Unterstützung auch hatten. Ähm, das war schön zu sehen, dass unsere Stammkunden kamen, Gutscheine gekauft haben und danach einfach wieder kamen und einkaufen gegangen sind, weil wir auch so ein bisschen Angst haben mit Maske und dass, äh, dass das vielleicht äh, doch nicht so sexy ist und man dann vielleicht doch keine Klamotten kauft. Aber es ist nicht so. Also wir sind eigentlich wieder sehr, sehr zufrieden. Und natürlich war es auch so, dass der Online-Shop äh, besser performt hat in der Zeit. Ähm, klar, weil die Leute zu Hause waren und eingekauft haben. Aber es gab ja auch immer diesen, diesen Gedanken, okay, jetzt wird alles besser und alle... Ähm, alles sind entspannt, machen sich Gedanken übers Leben und danach kauft jeder nur noch faire Mode. Dem ist natürlich nicht so, ganz im Gegenteil. Ähm, also mein Eindruck ist, dass, äh, ja, dass es teilweise noch härter wird, weil ähm, ja, die Leute weniger Geld haben oder weil einfach der Druck auch so in, der, in unserer Branche selber zum Beispiel größer ist, die Brands Geld verdienen müssen, um, um überhaupt äh, überleben zu können. Und ähm, das schön für uns, dass der Onlineshop ein bisschen besser lief in der Zeit oder jetzt auch immer noch ganz gut läuft, aber jetzt den größten Turnaround und ähm, hin zur, zur fairen Mode, den, den, da müssen wir noch viel dafür tun, auf jeden Fall.
0: Glaubst du, dass der Turnaround irgendwann kommen wird?
1: Ja, auch da orientiere ich mich gerne an der Lebensmittelbranche, also ähm, die sind ja so zwischen 7 und 8 Prozent vom Gesamtumsatz und wir sind vielleicht bei 0,5 Prozent vom Gesamtumsatz im Textilbereich. Also dementsprechend glaube ich schon, dass wir Entwicklungspotenzial haben. Ich glaube schon, dass ich da einiges tun wird. Aber natürlich sehe ich auch die Endlichkeit, also ähm, dass es vielen Leuten einfach egal ist, was sie kaufen. Und dass an der Mode hat man noch die Chance, dass man vielleicht ein Produkt macht, was Leute unabhängig davon, ob es fair oder bio ist, kauft, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut mit manchen Marken. Wir haben jetzt so eine Sneaker-Marke, Wesha ähm, heißt die, da merken wir einfach, Leute kommen in den Laden und wollen diese Sneaker-Marke kaufen ähm und wissen teilweise gar nicht, was sie da eigentlich kaufen, also welches Produkt sie da kaufen. Sowas hat man im Lebensmittelbereich eher wenig, gibt es vielleicht auch, aber ähm, also diese Markenaffinität, ähm, das fängt bei uns jetzt gerade so an, dass es manche Marken in unserem Segment gibt, die so stark sind, dass sie Leute ziehen und in den Laden ziehen, aber ich bin schon auch so realistisch ähm, zu wissen oder zu glauben zu wissen, dass sich jetzt nicht von heute auf morgen komplett die Industrie ändert, ähm, und wir ja als alle nur noch fair konsumieren.
0: Ist es dann wichtig, dass jetzt dann auch, vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent, aber eben auch die Big Player sich mehr mit dem Thema beschäftigen? Eben auch, ob, wenn es jetzt nicht hundertprozentig fair fashion ist, aber müssen die Großen eben einfach vorziehen?
1: Ja, das wäre natürlich, wär natürlich wunderschön. Ich glaube, sie ziehen nicht vor, ich glaube, sie ziehen nach. Ähm, und das ist aber sehr, sehr auffällig, wer alles nachzieht. Also, dass ähm, sogar Primark jetzt von Nachhaltigkeit spricht, ähm, hätte sich wahrscheinlich vor fünf Jahren noch keiner vorstellen können. Ähm, das der Lidl gerade eine ne, äh, Kollektion mit grüner Knopf zertifiziert anbietet für, für Hemden für, glaube ich, 9,99 Euro. Ähm, so, sowas gab es früher noch nicht. Und dementsprechend, ja, sie merken, da, da ist was, da muss man was machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es angenommen? Also ähm, verkaufen sie dann tatsächlich diese Kollektionen, ist das auch in dem Sinn nachhaltig, dass dieses, äh, dieses Sortiment weiter angeboten wird. Oder ist jetzt mal so ein, kurzer, so ein kurzes Aufpoppen, weil das Thema halt auch gerade so präsent ist und ähm, wird es dann wieder feingelassen. Also das äh, verfolge ich selber sehr gespannt und äh, tendenziell freue ich mich drüber, wenn sowas passiert. Also ich sehe das eher so als... Ähm, als Erweiterung von, von so einem Spektrum, wie man Kunden anspricht, weil natürlich bestimmte Kunden zu uns nie kommen würden und man muss die quasi da ansprechen, wo sie hingehen und ähm, da zu unterstützen tun wir an der einen oder anderen Stelle auch. Also wir ähm, beraten da an der einen oder anderen Stelle auch mehr größere Firmen ähm, und ja, es wäre schön, wär schön, wenn sich da was tun würde.
0: Thema Preis, ich habe mich vorhin mal auf eurer Homepage ein bisschen durchgeklickt, es gibt ja auch tatsächlich, sage ich mal, Basics wie T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen, die jetzt nicht teurer sind als, ich nenne keinen Namen, bei größeren Modeketten. Wie kann das sein? Wie setzt sich bei Fair Fashion der Preis zusammen?
1: Es ist eigentlich total einfach und total ähm, banal, sich das mal so runterzurechnen. Also wenn, wenn was sieht, man sieht, man hat einen Mindestlohn, in, in Bangladesch oder in China und, und vergleicht damit existenzsichernde Löhne. Das ist das, was wir immer fordern. Also wir fordern existenzsichernden Lohn. Das bedeutet, dass ein Arbeiter, der meistens ja nicht nur acht, sondern länger in so einer Fabrik arbeitet, dass der seine Existenz damit bestreiten kann. Das heißt, dass er seine Miete zahlen kann, dass er essen kann, dass er seine Familie ernähren kann. Also solche Forderungen, die ja für uns ähm, was anbieten, eine absolute äh, normale und für uns eine selbstverständliche Forderung ist. Mehr fordern wir ja gar nicht. Also wir fordern ja nicht, ähm, die sollen im Luxus leben, sondern die sollen einfach ganz normal bezahlt werden. Ich finde immer, das ist gar keine faire Bezahlung, sondern es ist eine gerechte Bezahlung für das, was die da machen. Und wenn man dann mal sieht, dass die Unterschiede oftmals nur bei 10, 20 Prozent vom Arbeitslohn sind, ähm, dann kann man das mal hochrechnen, wenn jetzt so ein Arbeiter das äh, so textile Ketten ähm, also so T-Shirts wenn ihr in so textilen Ketten produziert das heißt, da sitzt einer, der den ganzen Tag Ärmel an, der andere näht den ganzen Tag einen Kragen an und der, der nächste irgendwelche Knöpfe ähm, und wenn man dann mal sieht, was da so am Tag produziert wird, dann ist der, der Output auf so ein T-Shirt so gering also wenn man ein T-Shirt anstatt für 9,90 für 9,99 anbieten würde und diese 9 Cent in die Produktion stecken würde, dann hätten die existenzsichernde Löhne und deswegen können wir auch T-Shirts anbieten, die relativ günstig sind. Es, ist, es geht sogar so weit, dass wir sagen, wir können die manchmal gar nicht oder wir wollen die manchmal gar nicht zu günstig anbieten, weil uns das eh keiner glaubt. Weil also diesen Shit immer gar keiner versteht, wie klein eigentlich der Unterschied ist, weil sich das keiner vorstellen kann. Also wir, wir, wir haben so ein T-Shirt, das könnten wir, glaube ich, für 2,90 Euro einkaufen. Ähm, ist, zertifiziert, die sind in der Fair Wear Foundation, Es ist Gott zertifiziert, das ist alles gut, das hat an der Seite keine Nähte, die Qualität ist okay und das könnten wir wahrscheinlich für 8 Euro oder so verkaufen oder für 7 Euro oder 6 sogar. Da würden sich Leute beschweren drüber, was das soll. Also die würden uns das nicht abnehmen, weil man so im Kopf hat, sowas muss teuer sein. Und so, so ein bisschen ist es so. Also wir könnten, wenn wir ein ähnliches Konzept ähm, wie H&M oder wie, äh, wie andere Discounter fahren würden, hätten wir vielleicht nur Preise, die 20 oder 25 Prozent höher sind. Das heißt, ein T-Shirt, was bei denen 10 Euro kostet, würde vielleicht, wenn, wenn ich das jetzt machen würde, 12,50 Euro kosten. Und somit, man kann den Preis halten, ein bisschen teurer, aber keiner würde sagen, boah, ist das faire Mode ist teuer. Ähm, das ist das ganze System ist so kompliziert, also die Frage ist ja immer, warum ist H&M so günstig, was die wenigsten immer wissen, die sind deswegen so günstig, weil die von der Fabrik direkt in Laden produzieren. Es gibt keine Zwischenhändler, bei Primark nicht, bei H&M nicht und deswegen haben die so günstige Preise. So Multi-Brand-Stores, wie, wie wir zum Beispiel auch einer sind, da schafft man sowas nicht, aber wenn man so, so quasi direkt von der Fabrik in Laden, dann könnten auch wir solche günstigen Preise anbieten.
0: Es sind jetzt schon diese Begriffe gefallen, äh, Fairwear Foundation, Gott -Siegel. Wie viele Siegel gibt's denn eigentlich im Fair Fashion Bereich?
1: Es gibt auf jeden Fall so viele, dass ich keiner mehr auskennt. Also viel zu viele. Jetzt gibt es ja auch noch den grünen Knopf und dann gibt es noch Trade. die machen auch was im Textilbereich. Ähm, ja, es ist leider so. Also man muss sich da wirklich mit beschäftigen und das ist eben auch so ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir versuchen das dem Kunden abzunehmen. Ähm, Im Endeffekt, es gibt zwei Sachen, was man unterscheiden kann. Das eine ist, die ökologische Seite, also wie wird, wird die Umwelt mit dem T-Shirt äh, durch Chemikalien, durch Abwasser äh, vergiftet oder durch Pestizide? Und das andere ist die soziale Seite, also wie werden Menschen bezahlt? Und was die Großen auch gern machen, weil es natürlich tendenziell günstiger ist, das ökologische wird gern. Das ist relativ einfach umzusetzen. Es ist oft gar nicht so teuer, da ist eher schwierig, die Prozesse zu ändern. Aber was ganz wenige machen, ist die soziale Seite umzusetzen, weil das natürlich sofort ins Geld geht, wenn ich aber mehr Geld gebe. Und um darauf zurückzukommen auf die Siegel, also im Endeffekt, es gibt ein Siegel für das Ökologische, es gibt ein Siegel für das Soziale und da kann man eigentlich sagen, der GOTS-Standard ist quasi das Siegel für das Ökologische und im Sozialen berufen wir uns immer auf die Fair Wear Foundation, so heißt die, die eben existenzsichernde Löhne ähm, fordert. Und wir versuchen immer anhand von diesen Kriterien unsere Ware auszusuchen.
0: Ich finde, daran merkt man, dass man wirklich als Konsument sich nicht aus der Verantwortung stehlen darf, sondern sich auch wirklich ähm, damit beschäftigen soll. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile bei Glory?
1: Ähm Ach, wir sind gleich insgesamt zu so 60, aber da das ja alles in den Außenstellen ist, ähm, also in den Läden in Luzern, in äh, Zürich, Hamburg, Stuttgart, Augsburg und, 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 ähm, verliert man auch manchmal den Überblick, also weil wir ähm, nicht alle unter einer Firma firmieren. Ähm, deswegen sind es manchmal 55, manchmal sind es 64, aber so um die 60 rum ähm, sind wir.
0: Habt ihr Pläne, hast du Pläne, weitere Glory-Geschäfte aufzumachen? Vielleicht in Berlin?
1: Ja, das ist ähm, das Fragen immer natürlich ganz viele. So Wachstum, wie viel Umsatz macht ihr? Ähm, wo geht's hin? Ähm, selbstverständlich haben wir Pläne. Selbstverständlich ähm, äh, freue ich mich, wenn es mehr Glory-Läden gibt. Aber wir haben keine so klassische Wachstumsstrategie. Ähm, also so ich sammle Geld ein. Ähm, Pflaster 50 Glory-Läden ähm, in Deutschland oder vielleicht in Europa in die Welt und verkaufe mich am Ende noch als Startup und alles ist toll und ähm, äh, alles ist cool vor allen Dingen. Unser Wachstum geht immer über Menschen. Also wenn ich Menschen... Ähm, kennenlernen, die in dieser Stadt einen Glory-Laden aufmachen wollen, also Glory funktioniert äh, wir sagen immer Franchise also das ist ein System, wo Leute quasi die Philosophie von Glory versuchen in ihrer Stadt umzusetzen und ähm, das Einzige, was man quasi machen muss äh, oder was man übernehmen muss von Glory ist die Philosophie und das Logo und wir haben kein klassisches Franchise-System so wie bei McDonalds, so du darfst nur, du darfst nur Burger verkaufen und ähm, zu dem und dem Preis, sondern die können alles selber machen. Und wir wachsen quasi mit den Menschen. Also wenn ich Menschen habe, ähm, denen ich das zutraue, in ihrer Stadt einen Glory -Laden aufzumachen, dann machen wir das. Und tatsächlich im Moment ist es so. Also wir haben wieder ähm, quasi zwei, zwei ähm, Menschen, die in ihrer Stadt es machen wollen. Das ist Wien und München. Und wie es ausschaut, wenn wir dann nächstes Jahr Läden eröffnen und dann gibt es nicht neun, sondern elf Glory-Läden und den Online-Shop. Aber wenn das nicht klappt, dann gibt es halt nur neun. Und ich habe ich hab nicht dieses Bedürfnis, jetzt äh, ja, in fünf Jahren 100 zu haben, sondern wenn es kommt, dann haben wir nächstes Jahr elf und vielleicht übernächstes Jahr 20 oder wir haben in fünf Jahren auch neun und alles ist gut. Also ähm, ich habe zu essen und ich kann wo wohnen, das reicht mir.
0: Was sind deine persönlichen und vielleicht auch beruflichen Träume fürs nächste Jahr?
1: Ein Wunschkonzert. <lacht> ähm, ein Wunschkonzert. Ja, tatsächlich, dass ich mich freuen würde, wenn das klappt, wenn wir in Wien und München Laden eröffnen. Das ist natürlich schön. Und ich freue mich schon auch immer, wenn ich merke, dieses, ähm, dieses Ziel, diese, diese Industrie oder ähm, die, diese ähm, Modelandschaft so ein bisschen umzukrempeln, dass wir da erfolgreich sind. Also, dass das, was wir uns überlegen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen. Äh jemand vor uns her äh, jagen oder äh, bestimmte Themen besetzen mit kleinen Kampagnen, ähm, dass das funktioniert, das ist natürlich, äh, das würde ich mir wünschen und diese ganze Industrie ein bisschen nachhaltiger zu machen, das äh, bleibt einfach ein großes Ziel von mir und das ist nicht nur Glory größer zu machen, sondern so ein bisschen schon auch ähm, so dieses Thema auch zu spielen. Also wir sind ja auf vielen Schulen, in, in Unis. Ähm, und versuchen halt immer auch so ein bisschen Bildungsarbeit da mitzumachen, um, um Leute aufzuklären, was eigentlich da draußen passiert. Ähm, und das ist eigentlich jedes Jahr mein Ziel, da so ein bisschen noch mehr zu machen, uns bekannter zu machen und auch äh, ja, dieses Thema viel, viel präsenter zu halten in der Öffentlichkeit.
0: Um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, zieht es dich noch manchmal zurück zum Fußball? Hast du dir vielleicht überlegt, Mensch, Fußballprofi wäre jetzt im Nachhinein doch ganz cool gewesen?
1: Ähm, also es zieht mich total äh, zurück zum Fußball, ist ständig, selbstverständlich. Ähm, ich glaube, das kann man auch nicht ablegen und ähm, ich, ich, ich wäre gerne mal Champions-League-Sieger gewesen, keine Frage. Äh, oder noch besser Weltmeister. Ja, ja wäre
0: wahrscheinlich nicht so möglich gewesen. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber da ich ja weiß, was dafür, dazu nötig ist, das zu werden, ähm, ähm, bin ich eigentlich ganz froh, das nicht gemacht zu haben. Und bin aber trotzdem den dem Fußballteil verbunden, um nicht zu sagen, ich bin eigentlich schon ein bisschen züchtig danach und schaue sehr, sehr viel. Bin auch sehr gerne auf äh, Nürnbergs Amateurfußballplätzen und schaue, schaue mir Spiele an und ähm, kann leider selber nicht mehr spielen, weil mein Knie kaputt ist. Aber ja, bin, lese alles, was ich bekomme und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich am Tag auf kicker.de bin, ja, um, um mich abzudaten ähm, die ganze Zeit.
0: Lieber Bernd, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich würde den Podcast jetzt hier dann tatsächlich auch schließen. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Es war unser beider erster Podcast. Ja, viel Erfolg mit Glory in den nächsten Jahren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Kommenden Donnerstag meldet sich an dieser Stelle mein Kollege Fadi Keblavi. Er hat El Hotzo zu Gast. Twitter-User werden ihn kennen. An seinen Tweets kommt man gerade nur schwer vorbei. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Danke fürs Zuhören und eine schöne Woche. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de